0: está lendo o texto, que é tema do nosso mês da juventude, que está lá em Lucas 12, 20. Vamos lá. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? E para a gente começar, eu queria começar falando assim, que a história de Jesus todo mundo conhece. Ele veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele deixou o Espírito Santo para consolar a gente, para nos convencer, e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Simples, básico, todo mundo sabe essa, né? E... A ordem que Jesus nos deu é que a gente se arrependesse dos nossos pecados e que a gente anunciasse as boas novas a todos os povos, a todas as nações, inclusive a nossa família, o nosso vizinho. E isso já está muito batido na nossa vida, a gente já sabe. Mas antes da gente começar mesmo, eu queria fazer três perguntas básicas. Quem me conhece sabe que eu adoro perguntar. Então, se você concorda com o que eu estou falando, você vai falar assim, eu. Eu. Se você não concorda, fica quieto, beleza? Fácil. Assim. Então, vamos lá. Você acredita que Ele vem? Não, gente, peraí, aí. Vamos lá. Você acredita que Ele vem? Amém. Você acredita que nós vamos com Ele? Você acredita que a ordem de Jesus foi ir, de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei e eu estarei com vocês até o fim dos tempos? Amém. Então, então antes de a gente começar, começar mesmo, eu gostaria de fazer, falar sobre alguns dados com vocês. Segundo o IBGE de 2010, existem 42.275.440 pessoas, mais ou menos, no Brasil que se denominam evangélicas. E, segundo a isto é, 1.250 igrejas são abertas no Brasil todo ano. É uma média de 3,4 igrejas por dia. E esses números são muito significativos. O Brasil é um país de maioria cristã. O nome de Jesus é muito famoso aqui. A gente não tem problema com isso, né? Mas se a gente considerar essa última pergunta que eu fiz para vocês, que está lá em Mateus 28, nos versículos 19 e 20, eu gostaria que a gente pensasse em outros dados. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da nossa população, sofre com transtorno de ansiedade. É o maior número de pessoas com essa doença em nenhum país no mundo. Além disso, uma pesquisa da Fiocruz, em 2018, é, diz que 7,4% das pessoas entre 18 e 24 anos já fizeram uso de drogas ilícitas. E... Além disso, segundo o IBGE, também de 2010, o último censo, existem 15.335.510 ateus no Brasil. Isso há 12 anos. E a conta não fecha, sabe? É, e por mais que eu seja muito nova, eu entendo que essa conta não fecha porque a gente não tem vivido como alguém que entende que o senhor vem. Porque é muito fácil a gente começar e falar da nossa boca para fora que Jesus está voltando. Mas se abrem uma média de 3,4 igrejas por dia, por que, que o número de pessoas desigrejadas, ateus, ele só cresce no nosso país e no mundo, sendo que a ordem de Jesus foi muito clara? E de fazer discípulos? A gente não age como alguém está esperando a volta de Cristo. Então a gente vai para o nosso texto de hoje, que é Filipenses 4. 4 a 9. E antes da gente ler, eu vou orar mais uma vez. Paizinho, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo ar que a gente respira. Obrigado porque a gente tem a oportunidade e a liberdade de te cultuar, pai. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui, e que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. E que nada que eu falar aqui venha da minha boca, venha dos meus pensamentos, mas que seja o Seu Espírito me usando. Pai, essa é a minha oração. Grata por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então? Está aí já. Tá. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus, da paz, estará com vocês. Amém? Essa carta de Filipenses é uma carta que Paulo escreveu e é uma carta de alegria, é uma carta de esperança. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria que a gente ref, é, entrasse em reflexão sobre essa espera genuína, essa espera verdadeira de Cristo é que a gente precisa ter alegria no caos. O mundo está fadado ao fracasso. Isso não é novidade para ninguém. A maldade humana, ela cresce diariamente, os números de violência, eles são cada vez mais assustadores. E tudo, tudo, tudo parece conspirar, contra contra a sociedade e é mais verdade ainda que as coisas mais horrendas esse mundo tem atentado contra a igreja acho que satanás está muito empenhado acho não tenho certeza ele está muito empenhado em destruir aqueles que aguardam a vinda do nosso senhor jesus então para mim para mim e, e para paulo eu entendo que é tão precioso quando ele inicia o texto dizendo alegrem-se Novamente, eu vou dizer, alegrem-se. Ele não estava preocupado com as perseguições. Gente, Paulo sofreu. Ele não, tá, não é um apóstolo que estava tudo bem na vida dele, bem tranquilo, lá pregando, na igreja com ar-condicionado. Não. Ele não estava preocupado com as perseguições. O que ele falava para a igreja era, alegrem-se. E, novamente, eu vou dizer, é de novo, se vocês não entendeu, eu vou falar mais uma vez. Alegrem-se. É, a gente não precisa se preocupar com essas perseguições, com esse medo, com essa militância, com as ideologias fracassadas, com o Enem, com os relacionamentos frustrados, com os casamentos que estão em Cristo, porque a gente deve se alegrar. E por que, que a gente tem que se alegrar? Parece ilógico. Esse caos está muito grande para que eu encontre uma gotinha de alegria no meu dia. Só que a gente entende que quando Paulo fala que alegrem-se, e novamente eu direi alegrem-se, ele está falando que a alegria está num plano superior ao caos. Porque essa é a única explicação de você encontrar alegria em dias tão difíceis. A alegria, ela vem do Senhor. A alegria está no Senhor. E a gente tem que se alegrar simplesmente porque Deus é Deus. A gente tem que se alegrar porque o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. A gente tem que se alegrar porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva e a gente vai ver ele face a face. Nós vamos poder estar junto ao Cordeiro. Onde não tem choro, onde não tem doença, onde não tem vestibular, onde não tem crise, onde não tem desemprego, onde não tem fome, onde não tem ansiedade, a gente deve se alegrar porque Deus é e Deus está voltando para buscar os seus essa alegria, ela vem de um posicionamento. Porque Jesus já veio, Jesus já se fez conhecido. O reino de Deus já é chegado a nós. Nós já temos a oportunidade de conhecê-lo, de termos intimidade. Então, o que a gente precisa agora é de um posicionamento. É entender que essa alegria, ela deve estar acima das circunstâncias do dia. E não tem nada mais maravilhoso de que entender que o nosso Senhor é a nossa alegria, é a nossa força. E depois que a gente compreende essa alegria genuína em Cristo, a nossa amabilidade se faz conhecida por todos. Nosso amor transborda, porque a alegria vem do alto e preenche o nosso ser. E Jesus nos transforma a ponto de nos dar o amor dEle. E isso é tão grande, é tão precioso, é tão maravilhoso que a gente não consegue conter. E por isso a gente pode amar o nosso próximo. Você lembra dos dois mandamentos? Amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele vem primeiro de Deus, para que depois a gente possa fluir no nosso irmão. E eu não sei se algum dia você já se sentiu amado. Parece que a gente está meio flutuando assim. E é tão bom imaginar que esse amor terreno, ele jamais, jamais conseguiria chegar aos pés do amor de Jesus por nós. Do tanto que Deus nos ama, nos perdoa, nos restaura. Mais um dado. Segundo a lista mundial da perseguição de 2020, 2022, do Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Identificação com Cristo. O amor de Deus, essa alegria no meio do caos, essa amabilidade que se faz conhecida a todas, ela vem da identidade de Cristo em nós. Daquilo que Cristo tem plantado nos nossos corações. E aí eu te pergunto, por que que essas pessoas elas estão sofrendo? E quando a gente fala de cristãos perseguidos o portas abertas, é um ministério que vê missionários, principalmente países fechados para o evangelho. A gente está falando de pessoas que estão sendo espancadas todos os dias. Pessoas que estão sendo mortas pelo nome de Jesus. E esses missionários morrem cantando, adorando, louvando, orando e agradecendo porque eles têm o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. É esse amor que é, que é uma alegria no meio desse caos, no meio do caos da, 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 da perseguição. E se eles estão alegres, é porque eles têm a certeza de que a glória que há de vir não se compara aos sofrimentos dessa terra. Eles têm certeza que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eles têm certeza da transformação que Jesus fez no coração deles. E se a gente entende isso, a gente entende que perto está o Senhor. Ele está ele perto. Ele está vindo. E por isso nós estamos alegres. E porque o Senhor está perto, nós podemos amar o nosso próximo. E porque o Senhor está perto, nós vamos com Ele. Ele vem, gente. Ele vem. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegrem-se. E o segundo ponto, que depois que a gente entende essa alegria plena no caos, a segunda coisa que a gente precisa fazer é entregar a nossa ansiedade para Deus. Como eu disse no início, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, que é um dado muito preocupante. A ansiedade é uma, é uma doença que tem atingido com tudo a nossa geração. E um dos significados de ansiedade no dicionário é a perturbação do Espírito pela incerteza, gerado por incertezas. E, ficou, e quando eu li esse, esse significado, quando eu estava preparando a palavra, eu fiquei pensando assim, perturbação do Espírito? Nossa! Porque, assim, se nós estamos em Cristo, se o Espírito de Deus habita em nós, como que o nosso Espírito fica perturbado? Parece que a gente está indo na contramão. Parece não. Nós estamos indo na contramão da vida que o Senhor tem para nós. A ansiedade é uma doença. Ponto. A gente precisa tratar a ansiedade. A gente precisa buscar tratamento médico, psicológico. Só que eu cresci aqui na igreja. E várias foram as vezes que eu ouvi pessoas... Grupo se reunindo para orar por irmãos que estavam com câncer, por irmãos que estavam acamados, por irmãos que sofreram um acidente, mas eu não me lembro da gente botar o nosso joelho no chão e orar pelos irmãos que estão sofrendo com ansiedade, irmãos que não estão dormindo à noite, irmãos que não sonham mais, irmãos que tentam contra a sua própria vida. Se a gente. Tem uma ansiedade diária que rouba de nós o que é mais precioso, que é a nossa alegria em Jesus. Por que, que a gente não está clamando por isso? Por que, que a gente não está entregando isso para Deus? Será que a gente acha que Deus não está vendo a nossa ansiedade? Será que Deus não está vendo o nosso sofrimento da mente, do nosso coração? Será que Deus só vê se tem uma ferida física? Será que Deus só vê se aparece num laudo de biópsia? Será? E a gente também está vivendo numa geração, e agora eu falo mais para a juventude, que não tem foco. A gente está com tanta informação, nós somos bombardeados por informação o tempo inteiro. A gente não consegue se concentrar, a gente não sabe viver com o tédio mais. E aí a gente esquece, quando a gente se se mune desse tanto de formações, a gente não entende mais o verdadeiro sentido e significado das coisas do dia. Sabe? Almoçar na mesa com família perdeu o sentido porque eu preciso terminar minha série do Netflix. Não dá tempo mais de fazer meu devocional porque eu tenho uma prova amanhã. O meu banho não é mais um momento que eu me concentro em, em me lavar, porque se eu não tiver a minha playlist no Spotify, eu não consigo tomar banho. A gente almeja tanta coisa, a gente tem tanta meta para bater, o Enem está aí, os, o casamento está aí, eu já casei e os meus filhos não vieram, e a gente esquece que o básico, ele funciona. O básico do Senhor, ele é suficiente. E aí, se a gente volta para o texto... É, o, no final do versículo 6, fala assim, apresentem os seus pedidos a Deus. O nosso Deus, eu já ouvi isso várias vezes, gente, é um Deus relacional. É um Deus de relacionamento. Não é um Deus longe, não é um Deus que você tem que marcar uma reunião, não é um Deus, assim... Inacessível, que você tem que passar por vários caminhos até chegar a Ele. O nosso Deus é um Deus que está perto e é um Deus relacional. Ele quer ouvir o que aflige o nosso coração. Ele quer ter um relacionamento com a gente. E é porque Deus precisa que você conte para Ele o que está no seu coração? Não, gente, Deus já sabe. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele deseja que nós estejamos entregues a Ele, que, que a gente faça isso de todo o coração. Que a gente reconheça a nossa pequ pequeneza, assim, a nossa incredu incredulidade nele. Saber o tanto que a gente é falho para que Ele nos preencha. E a gente sofre porque a gente tem vivido ansioso pelas coisas desse mundo. A faculdade, com quem que eu vou me casar, os filhos, quando eu vou aposentar, o desemprego, a crise, a crise política. A gente se afoga todos os dias nesses problemas diários e os dias vão passando. E o tempo está correndo. E Jesus está voltando. Queira você ficar preocupado, queira não. Uma hora ele vai voltar. E aí eu não sei se, você, se a gente vai estar preparado, su, esperando, ou se a gente vai estar dedicado tanto às nossas coisas do dia. Não, Deus, espera aí que eu não formei ainda, não. Não, Deus, espera aí, eu preciso me casar. Depois eu faço. E aí fica esse questionamento, mas a ansiedade já veio, Thais. Eu já luto com ela todos os dias. Eu, eu já não sei o que fazer mais. E lembrando, é uma, é uma doença, sim, a gente precisa de um tratamento terreno. Mas existem coisas que só Deus pode fazer pela gente. E o texto também é muito claro dizer que quando a gente se entrega as nossas ansiedades a Deus, a gente desfruta de uma paz que excede todo entendimento. Porque Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Eu não sei se vocês já sofreram com ansiedade na vida. Eu sofri. Muito. Eu fiz uso de medicamentos durante alguns anos da minha adolescência e foi um tempo muito difícil para mim. E eu não sei se vocês sabem como funciona uma crise de ansiedade, mas, para mim, parecia que os meus pensamentos eles estavam todos acelerados. Eu pensava em tudo o que tinha acontecido na minha vida ao mesmo tempo, eu não conseguia ordenar aquilo e para mim tinham passado horas, mas no máximo dois minutos. E além disso, meu coração parecia que ele estava sendo tão apertado, tão apertado, que alguém estava assim, rasgando ele. E aí vinham as dores no corpo, e aí vinha a queda de cabelo, e aí minha barriga não ficava tão legal, e a minha perna doía, e eu não conseguia respirar. E Deus está falando aqui que Ele cuida, Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Ele vai nos resguardar. Ele vai tirar esse espírito de incerteza do nosso coração. E a gente precisa aprender a descansar em Deus e descansar nessa palavra. E isso não significa que a gente vai viver com preguiça ou sem sonhos ou sem metas a ser batidas. Não estou falando que você não tem que estudar. Gente, estudar é muito importante, tá? Sei que estão falando que vocês precisam trabalhar, que vocês não precisam se preocupar com a família que vocês vão construir. Mas a gente precisa aprender a depositar energia no lugar correto e no tempo correto. Tu, Para tudo existe um tempo debaixo do céu. E se a gente começa a, a perceber e a meditar nisso e a colocar prioridade onde deve ser colocada prioridade, eu te garanto que dá tempo de fazer tudo. Porque se não está dando tempo, você está fazendo algo que o Senhor não te chamou para fazer. Se, se, se não está dando tempo, eu acho que tem um problema de planejamento aí. Porque no final das contas Tudo que existe aqui na terra É vaidade, é passageiro E se a gente não começa a se preocupar Em plantar Em, em crescer Em meditar nas coisas que são eternas Quando Jesus voltar Como é que vão estar as nossas mãos Diante dele Porque essa sociedade Nos distancia daquilo que é eterno E Jesus Nos, nos convida a descansar, a ansiar por essa eternidade. Mas qual que seria esse caminho? Deus é um Deus relacional. Então, a gente deve orar em súplica, com ação de graças, em relacionamento com Deus, entregando tudo, compreendendo que se a esperança de Cristo ela não estiver viva em nós e ela não estiver com prioridade para os nossos dias, Nada vale. Tudo é em vão. A gente está lutando contra a parede. E, na verdade, a gente está regredindo. Então, depois que a gente entende que a gente precisa ter essa alegria no caos e que a gente precisa entregar a nossa ansiedade para Deus, crendo que Ele é Deus sobre, soberano sobre todas as coisas, a gente precisa ter uma mudança de mente e atitude. Esses três passos são importantes para quem espera a volta de Cristo. E aí o texto traz uma ordem clara e objetiva. A mudança de mente, ela é necessária para que novas atitudes sejam geradas em nós. Quando a gente tem um encontro real com Cristo, que a gente recebe a salvação, a gente é colocado na família de Deus. E a gente começa a pensar como cidadãos do céu, como parte do corpo de Cristo. E se Cristo é o nosso cabeça, se Cristo comanda todas as coisas, o caráter de Cristo ele tem que começar a florescer em nós, dia após dia, mudança após mudança, transformação após transformação. E sabe o que, que faz o mundo... Olhar para a gente, enquanto filhos de Deus, e notar alguma diferença? Não tem auréola, não tem vestido dourado, brilhando, não tem esmiliguido, não tem nada disso. Acontece é que, enquanto o mundo está num caos, cheio de tristeza, cheio de violência, cheio de desesperança, cheio de ideologias fracassadas... O nosso coração, a nossa mente pensa naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Porque quando Jesus propõe a transformação das nossas almas, quando Jesus entra na nossa história, Ele é um Deus de excelência é um Deus do completo, é o um Deus do perfeito. Então, Jesus não vai fazer nada meia boca. Vai, vai vir mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos anseios. Jesus faz uma transformação completa dentro de nós. E, principalmente, quando a gente vive essa transformação de mente genuína, isso causa uma explosão na nossa cabeça. Isso causa um, um, um mover dos nossos pensamentos, que eu acho que nem se a gente estudasse todos os livros possíveis e lesse todos os artigos científicos, seriam capazes de responder isso. E aí, esses pensamentos, essa transformação de mente... Essa renovação do Espírito Santo em nós, ela não fica só na nossa cabeça, ela começa a transcender. E isso reflete nas nossas atitudes com o próximo, nas nossas atitudes diárias, nas nossas atitudes enquanto estamos sozinhos no nosso quarto. Porque quando a gente conhece Cristo e a gente é moldado nele, a gente precisa entender e a gente não consegue conviver com esse amor só para a gente. A gente quer que outras pessoas experim experimentem desse amor verdadeiro. E gente, pregar o Evangelho tem que ser uma demanda emergencial na nossa vida. Tem que ser algo que tira quase que o nosso sono, assim. É caso de vida ou morte. Jesus está voltando. E a palavra é muito clara quando diz que aquele que não confessar Jesus, ele vai para o inferno. Nos nossos dias, o inferno tem sido plantado com uma coisa muito bonita, uma coisa muito tranquila. Tem uma série lá no Netflix que bota o diabo como um cara bonitão, tranquilo, um filho rebelde. Oh, gente, o inferno é real, as pessoas vão morrer eternamente lá, ser queimadas, o diabo está vindo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não brinca de ser diabo. Enquanto a gente está achando que as coisas são muito leves, e que não, a perseguição não vai chegar no nosso país, vai sim. E aos poucos elas têm chegado. Talvez a gente não está sendo espancado nas escolas. Mas você que é pai e mãe, você sabe como seu filho tem sido bombardeado todos os dias com informações do mal. Você que é jovem, está nas faculdades, você sabe muito bem quanto é difícil a gente se posicionar como cristão dentro de uma faculdade. A gente tem que ouvir que Jesus é um fracassado. O inferno é real e a gente precisa acordar para isso. As pessoas estão indo para o inferno enquanto a gente está parado. Jesus está voltando. Pode ser daqui a pouco. Antes eu terminar essa pregação, Jesus pode voltar. Ou a gente pode ir antes também. E o que, que a gente vai apresentar esse amor que nos constrange, esse amor que é tão grande, ele é tão especial. Por que, que a gente tem guardado isso? Por que, que a gente não tem colocado isso ao mundo, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos? A gente precisa ter uma mudança não só de mente, mas de atitude. A gente precisa se posicionar diante desse mundo caído. Obviamente, não é a gente que salva as pessoas, não. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Ele, ele que convence. Mas o Senhor nos chamou para sermos instrumentos na mão dEle. Ele nos fez coparticipantes dessa obra tão maravilhosa. E se você já teve um encontro real com Cristo, é tão bom, é tão gostoso se sentir amado por Jesus, por que, que a gente não quer que outras pessoas desfrutem dessa mesma coisa? E talvez esteja pensando nas pessoas longe da África, mas por que você não quer que a sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu filho, o seu avô, a sua avó, o seu vizinho, o seu namorado, desfrute desse mesmo amor que você recebe todos os dias? E a gente já está terminando. E eu queria fazer dois desafios para a gente hoje. O primeiro... É para você que não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. O tempo está próximo. A vida é um sopro. Eu não estou querendo fazer terror, não. Mas a gente tem ouvido isso há tanto tempo, mas eu sinto que os dias têm passado tão mais rápido, a vida está tão corrida, e eu assustei gente já está em agosto. E assim vai ser a volta de Cristo. Quando a gente se assustar, está é aqui. E se você não se posicionar hoje, talvez seja a sua única e talvez seja a sua última chance. Jesus já está te chamando tem um tempo. Precisa de ter uma urgência, gente. Não vai ter outra tentativa. Jesus já veio já se fez conhecido. Agora Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele vai voltar. Ele está voltando quando a gente menos esperar. E o segundo é para você que já faz parte do corpo de Cristo. Você que já é a igreja do Senhor. A gente já recebeu a salvação. Amém. Glória a Deus. Mas assim como diz o nosso texto base do mês, lá em Lucas, o que, que você tem preparado? Como que as suas mãos elas vão ser apresentadas diante de Deus quando Ele vier para buscar a sua igreja? Sabe, gente, a conta ela não fecha quando a gente tem quase 16 milhões de ateus só no nosso país. E eu não peguei informação de desigrejados e etc. Sabe, não fecha a conta, porque a ordem de Jesus foi muito clara. E de fazer discípulos? Se nós somos... 42 milhões só de evangélicos no nosso país se abrem 3,4 igrejas por dia. O que está que fazendo? O que está que acontecendo? Por que, que não está ocorrendo uma grande mudança na nossa sociedade? Por que, que as pessoas não estão conhecendo Jesus? Se as, e volto a repetir, se essas pessoas não conhecerem a Jesus, elas vão para o inferno. E essa pessoa talvez possa ser seu pai. O seu irmão. O seu filho. O seu melhor amigo. E vai ter choro, ranger de dente. Eu cheguei... Há pouco tempo do sertão. E lá a gente... Eu acabei ficando mais na parte de atendimentos. E chegou uma senhora... Para ser atendida E ela estava com muita dor E aí eu estava acompanhando a médica E a gente não conseguiu entender o problema dela E ajudar ela de alguma forma E aí a médica pensou Que talvez pudesse ser algo psicológico né Com alguma com alguma raiz né, nesse sentido Nós enviamos, encaminhamos ela para psicóloga Que estava lá presente também E aí ela conversou e tudo mais e, com, e Enfim, fez o trabalho dela lá Encaminhou essa senhora para fisioterapia, que talvez fosse ajudá-la. Quando ela chegou na fisioterapia, uma das, das fisioterapeutas teve uma sensibilidade e a gente tinha um pouco mais de liberdade para pregar, ela perguntou para essa senhora de uns 65 anos mais ou menos se ela conhecia Jesus e ela nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. ela não tinha noção de quem era Jesus. Não é uma pessoa que ouviu falar em não crer. Não, ela não sabia quem era Jesus. E no sul do Piauí, gente, 3,4 igrejas abertas por dia no nosso país. E ela nunca tinha escutado sobre Jesus. Ela e várias outras pessoas lá no sertão. E aí eu fico pensando que a gente tem tantas ferramentas, a gente tem os campos prontos para colheita... Mas, assim, se a nossa igreja está cheia, se a gente está aqui cultuando a Deus, então a gente está dormindo. Porque eu olho aqui e não está faltando trabalhador, não, gente. Está faltando posicionamento. E eu falo isso para minha vida, porque é muito fácil ficar no conforto da minha casa. É muito fácil eu pegar um avião e ir lá para e Piauí pregar, mas eu não sei se meu vizinho é convertido. Eu não sei se minha família toda está aos pés de Jesus. E aí? Jesus está voltando. Sabe, a gente tem que parar e pensar no que a gente tem gastado o nosso tempo. Se o relacionamento, nosso relacionamento com Deus tem sido prioridade sobre todas as coisas da nossa vida. E a gente precisa vigiar, e a gente precisa acordar. E eu comecei essa pregação falando, te perguntando se Ele vem. Sim, Ele vem, Ele está vindo, Ele está voltando e nós vamos com Ele. Amém? Pastor, pode vir aqui, a gente vai orar. E se você entendeu que tem alguma coisa que está falando no seu coração, entregue isso para Deus.